2003. Vart, vad gjorde ni då? Vart var ni då i livet? Gustav? Mellanstadiet. Du var... Både, var både rent så här bokstavligt talat i mellanstadiet men också i någon sorts övergångsfas såklart. Jag var, jag var 12 år gammal då. Så då, mm. då gick jag i femman började i sexan 2003. Måste, så måste det ha varit. Eller mm. om jag... Ja, ja exakt. Eh, vad kan man säga om mitt liv då? Det handlar väl mycket om... Jag tror det handlar ganska mycket om fotboll. Eh, datorspel hänga med kompisar jag tror jag hade min skateperiod ungefär då 2003 det min starkaste skateperiod det blev inte så mycket av den i slutändan August, du är ju lite lite äldre men 2003 va? jag har redan ja. glömt vilket år det så eh, ja, jag vet inte, jag var 14 jag levde väl i replokaler då tror jag före och efter skolan hela dagarna varje dag i stort sett Förutom när man typ snodde en öl upp i skogen och drack den och sånt där. Jag minns en gång vi gick... Eh, det finns ett gammalt tågräls de har lagt asfalt på som man kan gå mellan Köping och förorten Kålsva. Där gick jag och mina kompisar och drack en varsin öl som någon hade snott. Jag kommer inte ihåg var den kommer ifrån och min ena kompis drack upp den och sen sa han Vänta, stanna! Så stannade alla. Och så kollade den bort på ett hus som var typ så här 200 meter bort. Sen sa han, jag ser fortfarande rakt. <laughs> det, det kan jag tänka mig var 2003 För jag vet att vi mötte upp några som konfirmerade sig då Alltså mm. i någon kyrka där Så att det måste vara varit ungefär då Det var kul att du tog upp just med replokal och musik För jag tänkte ställa nästa följdfråga att, hur, hur lyssnade ni på musik på den tiden? Hade ni en Jens of Sweden MP3? Nej, jag hade någon annan sorts MP3. Det var inte så här Logic, men det var inte Grundig heller, men något sånt. Ja, men samma här. Jag, jag, jag tror inte det var någon annan i min klass som hade en MP3-spelare och det var inte många andra som kunde ladda ner musik. Nej, men jag, jag hade också någon annan. Det såg ut som ett avlångt ägg typ. Och så var det ena, man tog bort ena kortsidan och så var det ett USB-uttag mm. där liksom. Mm. Uh, så det var väl så man lyssnade, MP3-spelare. Ja. CD Freestyle mm. kanske hängde kvar lite. Vi ska prata om uh, musikåret 2003 yes. i det här avsnittet. Ja. Och jag kan ju också berätta, jag var ju 2003, var jag tio år gammal. Uh, och uh, vad, vad går man om en tio? Går man tre om fyran då någonstans? Mm. Uh, musik för mig när jag var runt tio, jag var ju väldigt hårt uh, präglad av mina föräldrars musiksmak. Och, uh, blev väl, det to- dröjde väl kanske så här, två år till innan jag började forma en egen uh, musiksmak. Man brukar väl säga att det är där typ mellan 12 och 14 som ja. man liksom fastna för de banden och den genren som man alltid kommer lyssna på framöver också. Mm. Men du var bara eh, liksom, det var all in Bursum för dig då? <laughs> det, var, det var Abba och George Michael. Det var värre. Det är ändå bra. Det, är ändå bra. Ja, det håller, det håller. Ja, uh, mm. det var ju morsan. Sen var det mycket Earth, Wind Fire. Mycket gammal disco också oh. från Mr. Farsan. Nice. Som är, oh, det är hängt kvar. Alltså. Ja. Det, är ju, det är ju bra grejer. Det är men, men det var ju liksom... 
det var det man fick höra på bilsemestrarna. Och sen så var den andra öppningen till musik för mig, det vill jag minnas väldigt tydligt, var typ på träslöjdslektionerna. Så var det alltid så här Riks FM snurrade i bakgrunden. Mm. Eh, och då fick man... Då blir man uppdaterad på vad, vad som händer där ute i stora världen. Eh, mm. Vad som inte var ABBA som var musik. Eh, och sen var det även trackslistan gick ju på tv. Eh, mm. Och där kunde man ju snappa upp någonting. Var det toppen eh. på ZTV då eller? Nej, det här var ju SVTs trackslistan. Alltså det som gick i P3. Eh, de gjorde ett tv-program av det. Ja, okej, okej. Kai Shinval. Precis. Ja, men, eh, på, ta- på tal om det du sa med träslöjden, det är så jävla sant. För att eller så här, en stor, från, nu måste jag tänka när det här kan ha varit, fyran till ja, men nian alltså. Så det, jag gick ett typ med samma människor, det kom lite nya i högstadiet och sådär. Men det fanns liksom en låda där det låg cd-skivor i träslöjdsalen och så fanns det en cd-spelare. Mm. Men varenda träslöjdsrektion från liksom typ fyran, femman till nian så kördes alltid en så här Blink-182- Bränd skiva oh. Varenda lektion Så det är så jäkla nostalgiskt Så fort jag hör liksom, Jag kan starta blinklåtar och bara Yes, för att det är liksom hela den tiden liksom. Men det var tur att det inte präglades för mycket av det Eller att jag inte präglades för ja, mycket då, av det. då hade ni bättre musik än Riks FN Eller ja, inte, jo, in, inte nödvändigtvis Men eh, jag, jag hade ändå dödat för en Blink-22 skiva I Träslöjden <laughs> Jag känner, jag känner igen det här radioskvalet från Träslöjden ja. och från att spela två timmar innebandy varje dag på fritidsgården. Craig David, Seven ja. Days. Shaggy. Shaggy, absolut. Ja, men, men för mig är det där så hårt betingat att typ varje gång jag hör en så här Kylie Minogue-singel eller en Usher-singel från typ 2003-2004, då känner jag mm. doften av sågspån. Liksom. Ja. Det, det sitter så jäkla hårt i skallen på mig. Eh, men, eh, ja... Det jag försökte säga var att 2003 hade inte jag någon musiksmak överhuvudtaget. Det var liksom, det var noll. Men ja, det här var ju också på gamla goda tiderna. Liksom, vi hade inte riktigt bredband vad jag vill minnas då. Och det, det fanns ju inte den här öppna världen mot alternativ musik. Däremot så var det en tid då man köpte tidningar ganska mycket. Och... Jag brukade ibland hänga med min styrfarsa in till en välsorterad tidningsbutik. Sådana fanns faktiskt en gång i tiden inne i centrala Stockholm. För att han skulle alltid köpa Financial Times eh, av någon anledning. Eh, och då brukade jag få välja ut en tidning också att köpa. Ofta så var det typ en, en amerikansk tv-spelstidning. För att de var så här jättestora och jättefeta och hade någon så här demoskiva med sig. Eh, men ibland så tittade jag också på just musiktidningar. Och jag kommer ihåg att det fanns en tidning som jag tyckte hade ganska fräcka omslag. Jag brukade stå den där och insåg att jag vet inte ett dugg av vad, vad de här banden är. Vad fan, vad är ABBA? Vad är ju George Michael någonstans? Det, vad, vad, är, vad är det här för värld? Eh, så jag ställde alltid tillbaka den här tidningen och det var många, många år senare som jag faktiskt eh, öppnade den tidningen och blev introducerad för en, en annan typ av musik utanför eh, mina föräldrars skivsamling och radioskvalet. Så att eh, dagens tidning som vi ska läsa det är tidningen Sonic från yes. 2003. Nice. Oh, fan vad nice. Jag vet inte om jag berättade det för er, men jag var ju jättenära på att buda hem en komplett Sonic. Alltså alla nummer någonsin av Sonic. Sån färgkodad samling på att radera. 
Eller jag var inte på väg, jag tänkte buda på den Men den låg typ på 3 och 1 då liksom Så jag bara, nej fan Men det hade varit en snygg detalj också Det var ju liksom tre meter tidningar Fan vad nice med en svensk fysisk musiktidning Det var inte igår Nej, nej verkligen Nej men det här är ju verkligen, det här är ju liksom crème de la crème av musiktidningar på 00-talet. Och kanske den sista riktiga svenska liksom kräddiga musiktidningen. För att Sonic la ner för eh, ungefär tre år sedan eh, i sin i tidningsform. Det, det finns väl någon form av blogg eller någonting som drivs. Men alltså den tidningen finns inte längre. Och den drevs från 2000 fram till eh, 2018. Men det som Jag just fastnade med det här numret som När jag hittar den här på Tradera Det var just omslaget som jag tycker är helt fantastiskt Ni kan få se Det där kanske Och jag ska beskriva då för lyssnarna Att det är ett omslag Där det står summering Alltså det här är ju då årssummeringen av Musikår 2003 Och då är det fyra personer som är Huvudpersoner för musikåret Och det är vi har Christian Kjellvander, vi har Anders Wendin a.k.a. Money Brother, vi har Karin Dreyer från The Knife och Per Gessle. Ja. Och vi har Miljöpartiets eh. partiledning. Alltså det är en sån riktig <laughs> sån partiluck ja. på alla liksom. Per Gessle är ju verkligen en sån, det är Liam Gallagher möter Miljöpartiet. <laughs> Miljöpartiet kvinna. <laughs> ja. Ja, jag, jag, jag satt och undrade vad fan det var för band först bara, Men vad fan är det för band egentligen? Det är det jag att det var ett collage Bandet summering Eller, eller kan mm. det ha varit en fotoshoot När de samlade alla fyra ja, ja det är det eh, oj, Och oj, oj. Det, finns, det finns en artikel Tydligen så gjorde Sonic vid varje års eh, slut Så gjorde man en sån här summering Där man tog fyra artister som hade varit väldigt stora under året Och intervjuade dem i en sån här gruppintervju mm. Och det är väl kanske den, den artikeln som kommer att vara huvudfokus för det här avsnittet. För det finns ganska mycket roligt att prata om den. Eh, men jag tänker att vi, vi ska eh, djupdika lite ner. Och det är verkligen... Det, det slår an en sån stark nostalgisträng i det här för mig. För att det är liksom... Fem första sidorna är bara reklam för CD-släpp. Liksom bara en sån grej mm, att ja, gör det. Ja. Och då är det så här... Ja, vilka, vad, vad är det för nya låtar som har kommit eller album som har kommit Tiger Lou, Ryan Adams Alicia Keys, <laughs> The Strokes eh, Johnny Cash, American Recordings Box eh, det är liksom fan det låter ju som mina Spotify-listor ja men ja. Eh, så jag tänkte så, vad, vad hände med Tiger Lou ja, jag kommer ihåg när för... You Can't Say No To Me heter en låt va Ja, här är det ju hans debutalbum som man gör reklam för. Ja. Eh, mm. Men nej, jag verkligen också helt Och jag får riktiga sådana såna liksom eh, högstadiefester, flashbacks när det var alltid så här. Någon drog igång ett Tiger Lou-låt och så var det någon som var kär i någon. Och som, alltså så här, riktigt sån. Mm. Eh, ja, fan vad nice. Det gick på så alternativa ja. fester. Det var, ju, det var ju kanske två på mitt högstadie som någonsin har hört Tagelou. Ja, nej, men det, det var väl kanske för att det var i sådana bandkretsar jag hängde hela tiden då. Ja. Det var liksom, och det är mycket ännu smalare liksom, än, än så, måste jag säga. Alltså, det var ju vissa som, då var det ju väldigt så här, det var ju väldigt coolt då att ha en, en artist eller ett band som var som man bara en själv brydde sig om. Så man skulle liksom... Mm. Jag hade ju en jättestor så här, Jeff Buckley-period. Typ. Alltså det kanske var 2004 i och för sig. Mm. När det var liksom, jag köpte alla skivor. Jag läste på allt. Köpte alla böcker. Och så här, verkligen bara, det ska vara min artist. Typ. Mm. 
Det var ju så många var liksom, mm. i den världen. Du nämnde Gurra att det lika gärna kunnat ha varit din Spotify-lista. Vi, vi kommer förmodligen att återkomma till det här otroligt mycket. För att när jag bläddrar igenom den här tidningen, det är liksom... Det är två känslor som möts mig. Dels att eh, liksom, jag får en stark nostalgisk känsla för mycket av den här musiken var den som man liksom lyssnade på i sin mp3 i sin tonår. Men också att jag börjar inse att fan, jag har inte vuxit så mycket musikmässigt. Det är typ mycket av det här jag fortfarande lyssnar på och tycker det är bra. Liksom. Så att, eh, det, det blir en, en dubbeldelad känsla där av att man dels bara känner fan, det här är härligt och samtidigt, ja, fan vad länge sedan det här börjar bli nu. Fan, nu börjar man, nu börjar man bli en ålder. Eh, men eh, vilka var Sonic Magazine då? Eh, det, han som var Mr. Sonic Magazine var ju Pierre Hellqvist eh, som var chefredaktör och ansvarig utgivare under alla, alla år. Eh, man kan ju så här snabbt titta på lite namn som man känner igen som har figurerat i den här tidningen. Och då hade ju redaktören är ju Håkan Sten eh, och Marcus Larsson. Eh, och sen så bland skribenterna så hittar vi namn som Quetzala Blanco, eh, Brödna Gelin, Martin och Gustav Gelin. Eh, vi har även Lennart Persson, eh, legendarisk musikkritiker som gick bort några år senare. Eh, Billy Rimgard och en massa andra namn som, eh, om, man har, om man har koll på de här typerna av tidningar känner man igen dem, men kanske inte för gemene man. Men det här var en kreditidning liksom. Det var, det var kända kritikernamn och man tog sig själv på väldigt stort allvar. På ett sätt som jag inte tror att man gör längre idag när det gäller musikkritik. Alltså den här är extremt pretentiös, den här tidningen, på så jäkla många sätt. Det kan vara en feature-artikel med en indonesisk artik- artist på fem sidor liksom. Det, så att det är ju liksom, ett arv från 90-talet som hänger kvar här. Det är roligt att det liksom är lite så... Det var ju samtidigt väldigt... Oambitiöst på många sätt på, alltså under, Speciellt under 90-talet Och jag vet inte om mm. det hade kommit Den här liksom variety-vågen Med det här Att man liksom nästan medvetet Skrev mer skämtsamt Än seriöst Om den, den kanske inte hade kommit än Men det känns som det, det var runt kanske 2005 Då började det bli lite mer så också Så det är en kul tid just 2003 Att det är liksom mitt emellan det där Mm det är det verkligen. Eh, jag tänkte fråga just om musikår 2003, om ni, om ni minns någonting från det. Eh. Jag tror jag skulle kunna säga vilken som är den mest spelade låten. Är, jag får också ja, på ja, det. Jag vill också gissa. Ja. Mm. Jag, jag kan ha fel. Jag kan, det kan diffa på något år här. Men det känns som att det är den Shakira Whenever, Wherever låten. Eller The Ketchup Song. Mm. <laughs> okay. jag, jag, kan faktiskt, jag kan säga så här, Gura, innan August ska svara. Ja. Eh, varken Shakira eller Las Ketchup nämns ens i den här tidningen. Nej, men Las Ketchup är väldigt tidningen. Jag, 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 tidningen, ja. jag ja. menar mest spelade under låten. Ja, det kan det mycket väl ja. vara. Det kan det mycket ja. väl vara. Ja. Nej, men jag, jag tänker Daniel Powter, Bad Day. Ja, du. Den kom, den kom senare. Jo, för att jag det. minns ja Jag tror att den kom typ 2005-2016. Eh, för jag, 20, gick, okay. jag hade börjat högstadiet då i alla fall. Vill jag Nej, men för, ja, men, det jag hängde upp det på att jag tänkte så här: Okej, okay, då hade vi den replokalen. Där lyssnade vi på den. Då kanske vi hade kvar den längre mm. än vad jag minns. Okay. Men vi kanske hade en uh, You're Beautiful med James Blunt. 
Just det. Ja, den kom också typ 2005. Eh, jag, jag tror faktiskt jag sitter på svaret. Eh, jag kan ha fel, vi kan dubbelkolla mm. det här. Jag skulle säga att både alltså, Shakira är, är superbra eh, gissning. Eh, och Last Ketchup också. Eh, men jag tror nog att det är Heja med Outcast. Ja, solklar. Nej, här var vi ute och snurrade lite. Eh, Gurra har ju lite lite rätt om att Last Ketchup var heta 2003. De inledde faktiskt Sverige topplistan eh, med sin låt The Ketchup Song. Men den hade premiär faktiskt på hösten 2002. I Sverige så var det ju istället då Per Esle med Här kommer alla känslorna på en och samma gång eh, som var den mest spelade låten tätt följt av Lose Yourself med Eminem och på en hedrande tredje plats Alive av Dabas. I USA då så var det ju 50 Cent's In The Club som var den mest spelade låten. Följd av Ignition av R. Kelly och såklart Get Busy av Sean Paul. Även med Beyoncé och Jay-Z's Crazy In Love dyker upp där. Icke att förglömma, i Storbritannien så var Black Eyed Peas Where Is The Love listetta. Och vi kommer återkomma ganska mycket till Outcast också. För det står en hel del om dem i det här numret. Eh, men det är en, en introtext här från redaktionen. Då man då vill ja, berätta lite om 2013. Och eh, väldigt mycket att man tycker att det här har varit det bästa svenska musikåret någonsin. Eh, 2003 menar du va? Ja. Eh, jag vet inte om jag kan hålla med om det. Eh, de... Men eh, det är ju en tag sedan också det här och man måste väl komma ihåg vilken plats svensk musik var på då eh, i alla fall. Det här var ju liksom så här: det var ju ett litet bryt för att det var ju så här: Sherion Studion fanns ju inte kvar längre. Det kändes lite som att hela den hypen kanske hade dött ut, alltså med Backstreet Boys och Britney Spears och alla som kom till Stockholm för att spela in och man försökte hitta något nytt inom musik Sverige just där 2003. Eh, och de, eh, de är väldigt glada över att det har börjat växa en trend nu i början av 00-talet att svenska musiker sjunger på svenska man tycker att det är jättehäftigt att Håkan Hellström och Rocky Dennis sjunger om Göteborgs spårvagnar eller att Bad Cash Quartet sjunger om att åka tåg från Göteborg till Stockholm det är liksom höjden av coolhet just nu <laughs> Rocky Dennis? Mm. Ja, vem fan ja, är det? Ja. Eh, han, han figurerar också ganska mycket i den här tidningen Det, det var en, en av alla Göteborgs artister kring den här tiden Som eh, hängde mycket i de eh, kretsarna Men som eh, förmodligen la av ganska snabbt För ah, han har okay, verkligen okay. inte liksom, hängt med eh, Men jag skulle säga 2003 var Rocky Dennis på samma nivå som Bad Cash i alla fall. Det är ju ett otroligt bra eh, artistnamn Det är ju, <laughs> alltså jävlar vad bra Mm man listar här då lite sina favorit eller det här är en lång radda då med favorit, svenska favoriter under året och det här kanske också ska ge en liten smak av hur det svenska musikåret såg ut 2003 då är det i alla fall de som har släppt album i år The Concretes, Slagsmålsklubben, José González The Knife, The Kid Alf, Tape, Broder Daniel, Money Brother, Bad Cash Quartet, Florence Valentin, Patrick Torsson, Isolation Years, Fireside, Advance Patrol, David and the Citizens, First Floor, Plow- First Floor Power, Kajsa Grytt, K, Martin Chandra, Jonas Kullhammar Quartet, Björn Olsson, Sagor Sving, Mauro Skocko, Timbaktou, The Beer Quartet, Afasio Filthy, Oddjob, Sofie Rimheden, Radio Department, Aerospace, Franke, Nikolaj Dunger, Shout Out Louds, Rocky Dennis, Latin Kings, Peter Lemark, Sofia Talvik och Laxo. Det är ganska mycket band av typ samma typ 
Det är, alltså, det, du har ju Sonic en profil såklart. Men det är ju det är rätt mycket indie, rock, pop typ. Och lite, li, lite sån experimentell eh, pop också. Men det är inte mycket, hip, inte mycket hiphop till exempel. Det är Advanced Patrol och Fuzzy och Filthy där som du nämnde. Precis. Och det var väl lite den tidsanden. Alltså om du hade gjort det här idag hade det varit tvärtom. Nu är liksom, har hiphopen varit sightgeist i ett par år i alla fall. Men jag skulle säga första halvan av 00-talet var verkligen indie-poppen liksom det, det ja. som var grejen så att säga. Ja, fy fan vilken tid. Apropå Laxo då, jag nämnde det som sist här. Eh, I varje nummer så släpper Sonic då en mixtape eller de listar en mixtape och om man är prenumerant så får man också den här mixtapen på en CD. Det är med de 20 bästa låtarna just nu. Eh, och det är lite så här: The Go Team, Martin Chandra, Animal Collective eh, men på tionde spåret är just då debutsingen från ett litet band från Uppsala som, där alla medlemmar är Eh, har ursprung från Tornedalen. Eh, Demon av Laxo. Då tycker man att eh, de låter Emma-bodaaktiga och sångaren Marcus har en väldigt speciell sångstil. Och sen så är det en jättegullig bild på en väldigt ung Marcus Krunegård i sån här härliga IT-glasögon. Eh, sån här, utan båge som är jättesmala. Eh, den ska vi lägga upp sen. Eh, men apropå hiphop då och... Eh, Övervikt in the pop, lite hiphop. På insändarsidan så finns det fem insändare som förmodligen svarar på en insändare från förra numret. Där det är någon som har uttryckt att ni borde bara fokusera på rock. Det är för mycket andra genrer. Ni, ni, det här är rockjournalistik, sköter grej. Och det är flera här som blir pissförbannade på det här och är... Liksom tycker att Sonic ska vara en tidning som tar upp intressant musik oavsett genre. Vi har bland annat då Susanna som svarar här. Jag tycker inte att ni är med för mycket hiphop. Jag tycker att ni blandar väldigt bra med olika smaker. Jag vill gärna fortsätta se att det finns en del hiphop i tidningen. Så fortsätt som ni jobbar nu. Jag skulle vilja läsa ett reportage om Lauren Hill och om Budget Banton eller varför inte Chemical Brothers eller Peter Tosh, K, Chaka Khan, Sisla, Warrior King, The Neptunes och allra mest Mary J. Blige. <laughs> Okej, okay. ja. Och då svarar också Sadnik att ja, men tack för ett fina brev. Eh, Warrior King och Neptune och Nerd har vi skrivit om tidigare. Eh, så det får du jättegärna beställa de gamla numren. Men vi blev väldigt inspirerade att du nämnde Mary J. Blige. Så vi har faktiskt intervjuat henne i detta nummer för din skull. Oj, oj, wow. oj, oj, oj. oj, oj. Men spelade hon på Stockholm Jast i året möjligtvis? För jag vet att jag har sett henne där. Kan, kan det ha varit så att de bara... Om du tycker Susanna att vi ska intervjua Mary J. Blige, ja, men då får vi ringa henne då. Eller tror ni att det var lite av en junket-intervju liksom? Eller? Att de tog in upp insändaren just på grund av det kanske? Ja, precis. Ja, att de, det jag snarare tro. Att mm. de ändå, hon ändå släppte någonting och gjorde press på det liksom. Så fick de ja. fem, fem minuter. Någon flög över dagen till London liksom. Aha. Jag skulle säga att det är väldigt mycket janket i den här tidningen. Det är nästan så att man har passerat i stadiet och bara kört telefonare. Alltså om vi drar en parallell till när vi läste Slits som August tog upp. Där man kunde liksom skicka Fredrik Gärten till Sydamerika och hänga med Tåström i några veckor. Det händer ju inte här. Här är det så 
extremt slappa intervjuer, i vissa fall kanske bara två frågor svar eh, och det är väldigt uppenbart att det antingen är att man har fått tag på liksom ett telefonnummer och ringt basisten i ett band eller att det är i samband med en spelning och man bara hinner skrika en fråga eh, för då är det så här lite axplock då, man, man skyltar med intervjuer, men det är typ så här det är en intervju med Redman som är på typ två frågor eh, det är en jättekort intervju med Radio Department som eh, liksom knappt är en intervju eh, Paul Westerberg från Replacements är också super super kort så att det är så här, det går inte att plocka upp de här men det är, det är väl lite den tiden också, idag känns det som att man liksom knappt gör de här intervjuerna alls liksom. eh, då är det ju liksom stora PR arrangemang snarare så att det, det är kanske lite synd att man, man liksom det, det finns till exempel ex- exempel man ringer upp trummisen i The Strokes och frågar honom hur han ska fira jul. Det är, <laughs> det, det är kul, det är eh, Jättekul. Eh, han svarar då alltså att eh, vi firar alltid jul alla tillsammans i bandet och vi har en väldigt traditionell jul. Vi ska ha julgran och vi ger varandra presenter och är alla väldigt nyktra. Eh, vilket också är så här. Nej, det, okay, det, det, var, det känns... var ju ett skämt. Det har man ju. Ja, ja. Det är, men det är en kul fråga. Vi träffas i någon av våra föräldrars penthouses på Manhattan. Däremot har man träffat The Chins. Eh, The Chins var väl relativt färska här. De hade väl släppt sin andra skiva. Eh, och det som är ganska märkbart på den här intervjun är också att man är vid den här tiden ganska fast vid det här med sellout-grejen att du som indeband så har du integritet. Det var kanske ännu starkare tio år tidigare. Idag vet jag fan om man ens pratar om det på samma sätt. Men intervjun egentligen bara handlar om det att Chins har sålt sin låt New Slang till McDonalds för att de ska använda den i en reklam. Och man liksom så här pushar på hela tiden att så här, hur tänkte ni här? Och Chins svarar vi tänkte betala hyra. Eh, och är ganska less på att liksom, mm. få det här svaret eh, de eh, gör en ganska kul grej också att de kontrar hela det här med att typ eh, i ett pressutskick skicka med en bild när de alla står och knäböjer inför Ronald McDonald <laughs> och är liksom bara fuck your finger till eh, alla musikjournalister alltså jag måste säga jag, jag kommer ihåg inte just det här men att det var väldigt mycket indie rock i olika reklamer då. Så här stora internationella mm. reklamer att de kanske körde så här eh, Jets, Are You Gonna Be My Girl för Vodafone. Och så var ju Bohemian Like You var med i någon eh, så här eh, bil. Ja, men vänta, vad var det nu då? Ja, men det var i Death Valley va? Nej, i Grand Canyon. Bohemian Like ja, You-reklamen. Ja. Jag kommer inte vara då för eh, brand, men GC typ. Det känns så, ja, nej, inte GC. Var det något så här internationellt bilmärke eller någonting? Vad tror jag? Ja, det kunde ha varit, ja. Alltså, det var jävligt stort och kanske till och med lite nytt att plocka in lite så här indieakter för att sälja liksom för, för big corporates. Mm, på det mm. Men new slang in McDonalds-reklam, det känner jag, alltså hur fan går det ihop på andra sidan? För de var ju alltid så här, <laughs> livet har sina goda stunder och så är det liksom kins. <laughs> Ja, men det är ju liksom... Jag, jag köper deras resonemang. Jag kanske inte köpte det dock 2003. Jag vill minnas att en gammal intervju jag såg med Peter Morén från Peter Björn och John. De, ja, 
de har väl byggt egentligen hela deras ekonomiska säkerhet på att sälja young folks till olika företag bara för att kunna få mer mobilreklamer och de blev ju hatade extremt för det. Men de var ju också så här att ja, vi hade inte kunnat göra någonting annat om vi inte hade gjort det. Liksom, det här. För att inte snacka om eh, The Caesars och Jerk It Out i iPod-reklamen va? Just det, just mm. det. Det är 2003. Men, men jag tänker på just Machines också. Jag förstår att så här, det beror ju lite, de är ju från liksom så Albuquerque eller något sånt där om jag inte minns fel. Uh, alltså New Mexico, mm. alltså de, det är liksom inte samma, är man från New York eller en storstadsregion så. Nu, nu är Albuquerque ganska stort men det är väl liksom, det är fortfarande mindre än Stockholm. Mm. Och just det här att New York-banden och LA-banden De kunde liksom leva på Gigga i veckorna Och liksom det fanns mycket Jag vet inte Det är väl alltså, beroende lite på Var man är ifrån också Antar jag mm. Nu kanske den tesen faller nu På grund av att det är dyrare hyror på alla ja. Större städer men, men jag vet inte Strokes gjorde väl så här klassiska Two dollar gigs på Mercury Lounge mm. På Lower East Side men de kunde göra det ganska, ganska många gånger. Liksom. Mm. Och så mm. tjänar de rätt mycket pengar ändå. Nej, men jag, jag tänker också så här att det här var ju verkligen en, en brytpunkt för mi- musikindustrin. Eh, Napster hade börjat eh, liksom existera. Folk, alltså, det var här skivförsäljningen började dala på riktigt. Och eh, skivbolagen var ju fast fortfarande i sina gamla ersättningssystem och sånt. Så att det, det var ju liksom en, en väldigt stor osäkerhet här. Och man streamingtjänster som existerade inte eh, gagen för livespelningar var inte på kanske, man, man såg inte det som en inkomstkälla på samma sätt som idag, man såg det som ett vad ska man säga, ett wheelhouse för eh, för att öka på skivförsäljning eh, så att Eh, och det här vet jag också att just då Peter Morén pratar väldigt mycket om att under den här korta perioden, alltså kring mitten av 00-talet, då var reklam egentligen enda eh, sätt att tjäna pengar som musiker. Så att det är liksom, i, i efterhand så respekterar man ju de här valen. Årets 25 bästa album Oj. har Sonic listat. Vad... Vad tror ni finns på, under de här, den här topp 25? Jag såg ju vad som stod på, på omslaget. Mm. Eh, det, då står det Outcast Det, det är väl speak, Speakerbox The Love Below, eller? Jajamensan, den, den är nummer ett eh, Och det, ja, det är inte så konstigt Man återkommer till den väldigt mycket under hela tidningen När folk ska göra sina årsbästa listor Man har en intervju med Andre 3000 också här eh, och när vi ändå pratar Outcast lite eh, Jag tycker det är intressant För att man, man skriver i... Både recensionen av albumet och även intervjun med Andre. Man börjar så här. Från och med början av år 2000 fanns det vissa saker man inte kunde säga om hiphop och popmusik utan att åtminstone göra en paus för att slänga in ett undantag för Outcast. Vilket ger en antydan om hur mycket skit som förekom. Vore det inte för Andre 3000 och Big Boys makelösa Grammy-vinnande Stankonia så skulle kanske Stanley Couch och Anabisen som gnäller om poppens brittnifiering ha en poäng. Liksom de där 30-åriga alternativnollorna som buntade ihop all hiphop i en enda bling-bling-hög medan det talade sig varma för Radiohead som det enda sanna förnyarna av intelligent popmusik. Sen fortsätter den här rangen jättelänge och det är den här kronikören vill säga att eh, Outcast är eh, världshistoriens viktigaste band. Eh, och det spärs på flera andra recensenter. Man säger, den här skivan har förändrat allting. Outcast kommer vara större än Beatles efter det här. Oj. Och jag bara så tänker, 
Oh, fan, jag har inte tänkt på Outcast på flera år. Nej, men liksom. det, det, de har det är kul. Försvunnit. Det är ett kul år också, för jag tänker så här: Det mest stolta skivan det året måste ju vara 50 Cent. Alltså, Get Rich or Die Trying i världen. Liksom. Ja. Och han är också försvunnen. Alltså, det är liksom så. Eh, jag, jag såg en lista nu på album från 2003 och. Ja, ja, direkt så såg jag ja, vilken skiva jag måste ha lyssnat mest på 2003. Kan ni gissa vilken det var? Vilket det är? är det någon Helicopters? Eller någon, Nej, eh, det är inte. Är det, Nej, det, är, det är i samma... Vad ska man säga? The Darkness. Ja, Permission to Land. Mm. Jävlar vad jag lyssnar på den. Alltså, sinnessjukt mycket. Jag var väldigt så här anti-typ ACDC och allsån musik liksom så Eller tyckte det var töntigt liksom. Och metallica och sånt där Och sen kom liksom The Darkness Och drev med allt det där Men dessutom hade bra låtar Så det var så här rakt Precis vad jag, jag ville typ ha då eh, Så det var därför nästan Jag tror jag lyssnade på det Så jävla mycket Om man ska återgå till Outcast lite Så mm. alltså jag Jag har ändå Lyssnat jävligt mycket på Stankonia Senaste åren. Det är ju rakt igenom grym jävla eh, platta. Mm. Och det är så förebådande att den kom väl 2000 tror jag. Med, mm. ja, med Missy Jackson och So Fresh So Clean och sådär. Och så är det ju den Bombs Over Baghdad som är så jävla bra. <laughs> den låten. Eh, eh, och tre år innan Irakkriget också. Ja, oh, jävlar. Det var, ja. det var liksom så här, det är nästan en profetia. På, på sätt och var det den, nej, det var inte den som skulle släppas vid 9-11 där va? Det var Wu-Tang Clan eller? Nej, JC Blueprint var det. Ja, oh, okej, okay, var det den? Nej, men det var ju någon oh. som liksom så här, det som hette typ, skivan hette typ Planes Flying, alltså det var ju något sådär oh, helt sjukt. Oh, Jag vet ju att, uh, ja, Strokes fick ju plocka bort New York City Cups från sin uh, debutskiva för den släpptes en vecka efter 9-11. Ja, ah, okej. Okay. Uh, och han av uh, snutar i New York och att de inte är så smarta. <laughs> från uh-huh. amerikanska utgåvan i alla fall. Uh, vad var frågan? <laughs> Förlåt, Alex. Nej, men just uh, Outcast, deras betydelse så här 20 år senare. För att jag tycker det är sällan man hör musiker och folk prata generellt mm. om Outcast mm. idag och att de liksom skulle haft en stor påverkan. Jag minns det här albumet. Jag hade min, min kompis då när jag gick i fjärde klass som hette Ludvig. Hade, hans brorsa hade köpt en skiva, en speakerbox av Love Below. Jag kommer att vi lyssna på den om och om igen. Mm. Och tyckte den var skitball. Och liksom Heja är ju en monsterlåt. Ja, ja. Men... Efter det, liksom, var, i, i Outcast, liksom, var, var de Beatles? Var de 00-tals Beatles? Det är Nej. det jag vill ställa frågan. Nej. De var väl 00-talets, jag vet inte, Residents. Eller, det var ju, var ju lite freaky band också. Eller alltså, ja, det var ju lite ja, exakt det. det kanske är kraftverk eller något då. Jag vet inte. Eh, men mm. just, heja, jag har ju hört från folk som var ute och Folk som fick gå och klubba 03. Att det är liksom kanske den värsta floorfillen genom tiderna. Ja, men det är väl, mm. det räknas väl så här topp 10 största låtarna någonsin liksom. Ja. Uh. Väl. Nej, men jag tänkte, vart är Outcast ifrån? De är från är Atlanta. Det, 
Ja, jag tänkte och, om det var en sån, om det var en sån, alltså så här, den här southern hiphopen kom väl där någonstans med Nelly och ja. alla dem när det var liksom sån southern influenser. Jag vet inte. Lil Jon de, va. Och sen ja, men om, de, om de är en, ja men exakt om de är en produkt av det på något vis fast det är ju inte bara hip alltså det är ju, de har så unikt sound ju. Så är de, det. de vann ju massor priser för, för sin första skiva där. Och då var det jävligt stort mm. för all, alla var ju så jävla inne på att eh, det var West Coast mot East Coast liksom. Mm. Och så kom, kom de från södern och vann. Men visst, mm. vi släppte de någonting på 90-talet också. De var väl väldigt så här. Och ja. sen, sen var de borta i flera år och sånt där. Ja, precis. En sak jag stör mig på så mycket med, med inte med Outcast, men det är att folk hela tiden så här parar ihop dem med Black Eyed Peas på något vis. <laughs> Vilket är liksom så här som att blanda ihop. Alltså, Black Eyed Peas är ju det största pisset. Eh, ja. Alltså, det är så fruktansvärt. Men jag vet, inte, jag vet inte varför man gör så. Nej. Och så håller man liksom Fujis på någon hög tron, men de är mycket mer lika Black Eyed Peas i sin uppsättning. Mm. Alltså, ja. ja, jag vet inte. Nej. Mm. Nej, forget about it. Så. <laughs> Ska vi gissa mer men, album, eh... eller? Ja. ja, ni får gärna slänga in lite gissningar. Get Richard mm. Die Trying är ju på nummer 5, 50 Cent. Då. Den hörde mm. jag, vi nämnde tidigare. The Darkness är inte med på topp 25, nej, men den är, omnämnd som en, den är omnämnd som en bubblare okay, i okay. alla fall. Nej, men jag fuskar lite här och kollar. Alltså, det är mycket piss 2003. Alltså. Det är mycket mm. så Linkin Park, Evanescence... Ja, just det. Linkin Park tänkte jag. Ja, <laughs> ja de är inte nej, nej. här, kan jag säga. Men... Eh, eh, vi har ju Safian Stevens släppte Michigan. Det känns lite eh, sonic. Ja, och den är inte med heller. Men frågan är om han inte hade liksom blivit eh, så kräddig som han har blivit de senaste åren. Nej, eh, okej. Okay. Får jag gissa? Ja, eh, det är så jag säger det. Främma. Eh, nej, för den kom ut 2002 faktiskt. Jaha. Men det finns ju en annan album här som är på topp 20 där Håkan är med på. Cruel Town, broder Daniel. Mm, ja, det ja. Är ju såklart med. Men jag kan nämna lite då. Plats 24, JC, The Black Album. Oh, just det. Nummer 15, White Stripes, Elephant. Uff. Nummer 13, Money Brother, Blood Panic. José González, Veneer. Uh, Beer Quartet, Angry Brigade The Postal Service, Give Up Radio Department, Lesser Matters uh, Och nummer två, The Knife, Deep Cuts Ja, ah, såklart Och när vi då ändå pratar om uh, The Knife och Money Brother uh, Så ska vi gå in på den stora artikeln i den här tidningen Det är nämligen så att man har samlat Money Brother- Karin Dreyer, Christian Kjellvander och Per Gessle i ett rum och bett om summera 2003. En ska bort, känns det så. Ja. <laughs> en, en tidig pilot till så mycket bättre. Ja. Oh. Det, alltså, det är, den här intervjun är så jävla rolig för att det är verkligen en ska bort. Du har tre personer här som är superheta på alla sina sätt och vis. Och du har en person som har släppt en skiva som säljer skitbra på Statoil. Men mm. som inte 
inte uppenbarligen trivs så mycket i det heller. Eh, och vi kan ju ge en liten bakgrund till alla de här personerna då. Alltså Karin Dreyer är ju ena delen av Syskon Du on the Knife. Eh, är från Göteborg men eh, flyttade till Stockholm. Vi spelade innan i ett band som heter Hannis Cool tillsammans med Åken Hellström. Eh, släppte här 2003 ja, skivan då, Deep Cuts som innehöll bland annat Heartbeats då, som typ alla har hört och är liksom Jag tror jag och Gustav skrattar åt samma sak Ja, ja jag tror det också <laughs> Jag var väntade på att du skulle säga han är cool <laughs> Jag hade en period där jag lyssnade väldigt mycket Ja, men det var så en klassisk kipassa grej ja. <laughs> Han är cool Ja. Ja, men, eh, Karin Drey var ju råball liksom 2003 och, och det här var ju liksom för mig även innan The Knives Prime jag tycker Silent Shout från 2005 är det bästa de har gjort jag tycker fortfarande det är en av de bästa svenska skivorna någonsin det är en liksom en sån jävla bra skiva eh, men hon var fortfarande liksom up and coming här Sen Anders Wendin, Money Brother, släppte sin soloskiva det här året som blev liksom så här storslam på Petri Guld och spelades överallt. Eh, känns som någonting som så här verkligen gick hem i stugorna med den här Bruce Springsteen-influerade eh, rocken. Spelade innan det i ett eh, ska-punkband som heter Monster som var ganska poppis i Stockholm på 90-talet också. Eh, från Ludvika är han men flyttade ganska tidigt till Stockholm också. Eh, och sen är Christian Kjellvander är väl den som kanske nu i efterhand är den minst kända det här sällskapet men var väl ändå liksom ganska på tapeten mm. 2003 jag alltså, tyckte ju att han skulle bort egentligen för de andra har ju tjänat lite bax, det har ju inte Christian Kjellvander gjort, jag såg honom k- kanske tre år senare när han öppnade för Winnebäck jag menar eh, han Slog han igenom så stort, alltså, 2003. Enligt, om man läser mellan raderna i recensionen och sånt i den här tidningen så var han verkligen poppis på Sonic-redaktionen i alla fall. Han kanske är lite inkvoterad faktiskt nu när du nämner det. Men han eh, är, han var väldigt stor här i alla fall i, i svenska kretsar. Eh, och jag eh, hade en massa olika sidoprojekt, Loose Goat, Songs of Soil. Eh, hans brorsa eh, som han spelade med Songs of Soil, Gustav Kjellvander. Jag spelade ett band som heter Sideshow Bob också på 90-talet som var eh, såhär, en, en i mängden av alla indieband eh, men som har blivit lite kultförklarad i efterhand. Eh, men han är med. Och sen så Per Gessle behöver ju ingen, ingen vidare introduktion. Men vad var Per Gessle 2003? Jo, han, var ju, han hade ju varit tyst ett par år. Liksom. Det här är ju det är ett tag efter Jyllandtider, det är ett tag efter Roxette och sen så släpper han från ingenstans den här skivan Massarin som vi mm. liksom ja, den säl- det, är, det är kanske en av de bäst säljande skivorna i Sverige av en svensk artist. Ja, jävlar vad den sålde alltså. Det, jag, jag hörde den, jag tycker om när du tar på mig på radion. <laughs> och och förfärade sig över, gud vilken äcklig låt det är. <laughs> eh, men också, men också eh, album titeln Massarid. Det borde ju <laughs> få någon sorts, det borde få någon sorts pris. Man kapslar in så mycket med massarin. Det är Han är mycket... ett marknadsföringsproffs. Ja, Folkhems fika. Det här, man fattar exakt hur trevlig den här eh, skivan kommer vara. Liksom. Ja. Jag tänkte i alla fall att jag skulle eh, återskapa den här intervjun. Eh, <laughs> vi ska sätta in det här lite i sammanhang. Jag ska försöka sätta mig in i de olika rollerna och jag kommer göra det med otroligt dåligt efterskapade dialekter så nu får bara ha 
Ooh, ni, ni, okay. ni får vara varsamma eh, helt enkelt. Och jag kan säga så här då. Karin Dreyer, Göteborg. Eh, Anders Wendin eh, från Ludvika. Christian Schavander från Malmö och Per Gessler från Halmstad. Jag kan inte halländska, jag vet inte hur det låter. Men jag tänker mig att det låter som en smålänning. Så att vi, Tänk igen, Anders. Vi kör. Okej. Okay. Uh-huh. Fan vad kul. Var 2003 ett bra musikår? Det är så svårt att komma ihåg vilka som plattor som släpps när och så där då. Och jag är också en väldigt dålig kull på vad som släpps. Och jag tror inte att jag har kommit så där mycket bra, jättemycket bra. 2003 är en jävla dimma ibland. Jo, men, men, men jag har det. Jag har ändå läst det ganska mycket. Ja, men jag är ändå ganska besviken. Det, det har inte hänt så mycket ändå. Jo då, men det har kommit en fantastisk R&B-skiva varje år de senaste åren. Då har Angie Stone, Jill Scott, men det har inte kommit någon bra i år. Jo, men det, det kom väl en Missy Elliott-skiva i år? Ja, men den var inte så bra som hennes andra skivor. Jo, men det är Missy! Ja, men det var en av hennes sämsta faktiskt. Jag blev alltid fascinerad av hennes skivor, men den här köpte jag bara av gammal vana. Ja, men den kom väl förra året va? Ja, ah, det kanske den gjorde. Och jag tycker i alla fall att den är riktigt jävla bra. Ja, och jag tycker att det här det är, det är likadant med Missy Elliot som det är med Outcast. Ja, men, men har du köpt Outcast-skivan då? Ja, och jag förväntade mig så mycket mer. Ja, alltid så jäkla återanvänt idag. När jag hör något på tv eller på radio. Då jämför jag alltid det med något med för. Det är som den här skivan som snör på här i bakgrunden som någon här i redaktionen har satt på. Det låter som någon gammal sån där törtelslåt. Det är hela tiden nya generationer som återanvänder det gamla. Det blir en automatik i det hela. Vet ni vad? Nästa år är det 50 år sedan Rock Around the Clock släpptes. Populärmusiken den går bara i en ekokammare om och om igen. <laughs> jag, måste, jag måste säga att det, det är fantastiskt Att vi i din Money Brother Får återse Gustavs Per Bjurman Från ja. <laughs> Martin Svensson avsnittet man, man låter ju bara Som Kalle Morius när man försöker göra Dalmas så är det. Men det här är ju mm. Både skärmen och problemet med så här öppna frågor. <laughs> mm. att det ägnas mycket utrymme till att liksom diskutera kom i CLJ-albumet i år eller förra mm. året. Den som intervjuar har ju antagligen det här svaret. Men bara skiter ja. i det och skriver ut istället. Mm. Eh, alltså det, det, det roliga är ju med det här. Det hela intervjun är precis det här. Att du har Karin Anders och Christian sitter och diskuterar musikår 2003 och pratar om, liksom, plockar upp referenser och säger att ah, det här var bra och det här var mindre bra och jag tycker att det här var bra och sånt. Och sen så kommer alltid Per Gessling på slutet och säger att eh, allt som görs nu är jättedåligt och det är bara <laughs> låter likadant. Alltså han är ju liksom boomen i sammanhanget. Mm. Eh, han fortsätter... Ja, för lyssnarskull, jag kommer inte fortsätta med dialekterna, men han... Eh, 
han eh, fortsätter sen sin harang med att säga att eh, han får frågan så här, men, eh, måste det vara något dåligt med att populärmusiken återupprepar sig? Han bara, nej egentligen inte men alltså, jag såg Rolling Stones i somras så jag tyckte att de var lika bra som när jag såg dem för 20 år sedan eh, och det är ju ganska uppenbart också att du har band som The Darkness som kommer nu och gör allting fast sämre Eh, och då blir han typ attackerad av alla andra i den här trion som säger att vad fan snackar de om? Darkness är skitbra. Mm. Eh, och då fortsätter han liksom att så här, hävda sig hela tiden att nej, nej men jag har rätt. Eh, och då märker man att eh, Anders Wendin försöker vara en liten diplomat i det här sammanhanget. Att han försöker så här, leda in på att ja, men Anders, eh, Per, det du gör kan ju vara lite niljangaktigt ibland. Vilket då Per skulle bli jätteglad över att höra. Eh, men Anders Wendin menade inte som ett komplimang. Han menar på att du försöker ju också bara återskapa det andra har gjort. Eh, och såklart, så som när det gäller en intervju med Per Gessle, så måste han få in Roxette och hur mycket de sålde mm, eh, mm. någonstans. Nej, men de, de, de kommer in på det här och pratar just med framgång, ekonomi och eh, att ja, den stundande skivbolagskrisen med nedladdningar och eh, hur, hur man ska hantera det. Eh, och... Eh, Per Esle är ju inte alls, känner, fattar ju inte den här oron egentligen. Eh, och han menar på att så här bara, vadå, jag är glad om jag får 50 000 skivor sålda i Sverige. Eh, ni ska ju veta att jag hade ju ett band i slutet av 80-talet där som var bland de tre mest spelartisterna på radion i USA. Eh, och så berättar han också att han satt då, typ när han vaknade varje morgon hade han en rutin. Det var att han satt och ringde upp en ENR-person på Warner och frågade... Hur mycket har REMs skiva Out of Time sålt hittills? Eh, och sen så säger han resultatet. Och sen frågar han, hur mycket har Joyride sålt? Och sen sa han, lite till. Ah, bra. Då kan jag gå eh, upp med eh, gott humör idag. <laughs> och det här höll han på med i flera veckor tydligen. Att han helt enkelt satt och jämförde sig mot REM. Eh, men sen så tänker jag så här, å andra sidan, alltså man, man, man har ju en viss bild av Per Gessle, Och den här intervjun gör sätter inte honom i bättre dagar. Men sen så liksom... Med tanke på det, de framgångar han har nått, alltså både med Gyllen Tider, med Roxette absolut och Solo, borde han inte på något sätt förtjänas att vara lite på den här pedestalen han är? Men jag tänker också, alltså, eller jag tror så här. Jag tror att han tror det. Eller så här att han, alltså han menar ju inte att han ska låta dryg, han menar ju inte givetvis. Han är bara andra. Han förhåller sig till andra ramar liksom. Eller han har andra perspektiv på saker. Så att det blir att det verkar sådär liksom. Jag fattar uh, inte vad han gör i Sonic överhuvudtaget. Nej, Eller så nej det är ju... Han borde sitta i Godmorgon Sverige mer. Jag kan ju tänka mig ändå att det är liksom, man tänkte att det skulle bli en kul friktion. Men det blir ju liksom, det blir ett magplask av hela den här intervjun. För att han bara sitter och liksom längst bak i rummet och, och låter som en gammal gubbe. Vilket gör för sig att intervjun blir ganska rolig å andra sidan. Men, men alltså det... Men jag, 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 jag tror att många av de där också på något sätt vill bli älskade av den kräddiga kritikerkåren. Han, han sitter ju och hävdar sina försäljningssiffror för att han också vill att man ska tänka att han är objektivt bra. Det är ju likadant med den här Chiron-studion liksom, som var sura över att svenska musikkritiker skrev mest om liksom, 
Cardigans när de hade spelat in liksom Backstreet Boys och, och Britney i den studion och sålt liksom miljoner på miljoner på miljoner exemplar. Att de, de hävdar ju också försäljningssiffrorna för att de, ja men, de, de vill på något vis säga att okej okay, det är gulligt det ni håller på med men vi är ju bra på riktigt. Folk tycker om oss mest därför måste vi vara bäst. Mm. Ja, ja. ja men, och jag känner liksom så här, det du sa också vad gör ni Sonic och hur malplas eller hur fel det känns på det. Det är lite som skulle man göra det nu. Då är det som att det skulle vara så här, ja vi har hovet eh, Jassin och eh, säg en till populär ung person. Ja, han Victor Lexell. Mm. Och, och sen har vi sen sitter Krunegård där och ska liksom vara med i det gänget. Det är lite så här. Mm. För jag mm. menar där är väl Gessli i 40-årsåldern antar jag. Mm. Nu är Kronogård äldre än vad Gessle där, vilket är sjukt att tänka också. Men mm. ja, intressant. Eller typ lika gammal i alla fall. Mm. Alltså jag, jag vill ju ändå vara lite djävulens advokat och säga det att det är ju ingen av de här artisterna och extremt få därefter som ändå har nått upp i den succén som Per Gessle har ja, gjort gud, på ett ja. internationellt plan. Ja, ja. Så att så här... Borde man inte ge honom lite i alla fall? Liksom. Ja, men absolut. Men han, mm. han, får, han får ju. Alltså, det finns väl hur många som helst som älskar honom. Men, ja, jo, men han vill sant. ju att alla ska älska honom. Mm. <laughs> Jag tänker mest på det här att liksom, från den kräddiga sidan att man liksom bashar Per Gästle samtidigt som alla de här andra musikerna sitter och drömmer om USA-turnéer. Och liksom, här har mm. vi en person som faktiskt gjorde det. Mm. Eh. Jag, jag vill verkligen inte försvara Per Gessle. Jag är inte så mycket för honom. Jag vill bara försöka vara lite jävlens advokat. Ja, nej, men jag, jag förstår exakt vad du menar. Mm. Nej, det är klart man får respekt för, för hans gärningar. Eh, mm. eh, sen en, en sak som har, som har stört mig är att han hävdade att de flög in den där gillande tider gitarristen för att ingen i LA kunde spela introt på Joyride. Alltså det är liksom... Han, han hävdade ju att det var, att det var liksom så här hundra studiomusiker som försökte men ingen riktigt satte det så som han ville så de flög in vet du, det, var, det var för tight. P eller vad han heter. Ja. ja. Ja, men ni vill hört den fördomspodden står inom Gessle, va? Ja. Men Alex, har du hört den? Bra. Jag trodde det var framgångspodden. Ja, precis. Och sen, ja, det är, det är bara fruktansvärt kul. Ja. Nej, men jag tycker så här, man ska få skryta, men man kan göra det snyggt. Det är väl så. Just att han sa, jag var ju med i ett band. Det är det som gör det, liksom. Han, hade han sagt, men med Roxette så, det hade varit en helt annan sak. Men att han ska liksom, han ska måla ner det lite. Och eh, som ett sista säg där så vill jag också säga att för mig är liksom Roxette är Marie Fredriksson. Liksom. Ja, ja, ja. Det är, per Gessle är killen i solglajor bakom som bara är där. Det är, mm. liksom, det är Marie Fredriksson som liksom lyfter hela det bandet. R.I.P. Ja, men som, som, är, som är en sista del i den här helvetesintervjun då, så har man lite snabba listor. Då. Vi gillar ju alla korta listor. Då Då har alla fått ja, lista det bästa liksom, av, av 2003. Eh, Christian Kjellwander tror man ju då ska kanske lista det konstigaste. Och det gör han ju i musikgenre. För att han, enligt honom, är ju 
2003s bästa skiva är en Jussi Björling-box med samlingsspelningar <laughs> från 1928 till 1940. Eh, och någon så här fantasybok eh, och sånt. Men eh, tv-program då? Bästa tv-programmet är det Christian som vann 2003. Oh. Vad, vad tror vänta, du vänta, vänta, måste, måste jag tänka här då? Sen kväll låg senare ju inte, för det är ju för coolt. Det är um, något konstigt här alltså. Ja, man kan säga att det är konstigt. Tre vännerna och Jerry. <laughs> Nej, inte så konstigt. Det är Alla älskar Raymond. <laughs> alltså det är så... <laughs> Hur fan var... Jag älskar honom. Ja, det är så ett jävla roligt svar också. <laughs> ja, men det går ju så emot också hur hans musik är. Med det är så här ja. sakrala, finstämda, akustiska låtar. Och så gillar han Alla älskar Raymond. Det hade varit mycket rimligare om Per Gessle sa det. Ja, verkligen. <laughs> det är lite så som att om Daniel Norgren skulle säga att det är How I Met Your Mother på samma <laughs> fråga. Ja, ja. alltså, bara flytta fram allting 15 år liksom. Ja. Ja. Eh, Karin Dreyer är ju också så här, det är ganska uppenbart vad hon har gillat. Eh, så här, bästa skiva är Peaches. Eh, bästa film är Spirited Away och Donnie Darko. Mm. Bästa tv-program är South Park. Eh, det är liksom, känns ju väldigt uppenbart. Eh, Anders Wendin var inte jättekul. Eh, men Per Gessle då? Fråga. Per Gessle, vad tycker du var bäst 2003? Vad tyckte du var de bästa fräschaste artisterna 2003? Vad lyssnade du på detta herrens år 2003? Ja, skiva då? Jo, men då är det Simon Garfunkels live från New York 1967. Alltså... Den är... Ja. Han är i alla fall konsekvent. Jo, absolut. Men, men det är ju... Ja... På något sätt kan man ändå gilla det här att han försöker hitta på att han gillar. Han, han gillar ju inte The Knife. Nej, nej, nej. nej. nej, gud, nej. Det vet man ju liksom. Jag måste faktiskt också nämna det. Jag glömde säga det. Men han får frågan i den här artikeln också om man har lyssnat på någon av de andra artisterna. Och då säger han det att, jo men Christians album tror jag att det har. För det är det där dubbelalbumet var Christian. Och då svarar Christian... Nej, jag har aldrig gjort ett dubbelalbum. Jag har inte varit en annan Och vad tycker jag om för tv-program då? Här är det liksom... Expedition Robinson. Nej, fast det är en docusopa här. Det är reality. Ja, Eftersom han svarade... Eftersom han svarade Simon Garfunkel så är det väl I Love Lucy eller någonting? Nej, det är Osborns. Ja, okej. Okay. Ja, det är ändå bra. Ja. Det är, är okej. Okay. Mm. 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 Eh, bästa konserten i år då? Ja, det var ju Rolling Stones på Circus. Det var den bästa konserten han någonsin sett, säger han. <laughs> Oj. Alltså, jag undrar, jag bara, <laughs> <laughs> jag bara tänker att det var en väldigt kul film. <laughs> Rolling Stones på Circus. <laughs> det var ja. 2003 också. <laughs> 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 alltså, Rolling Stones går på Circus. Går på Circus. Går på Circus. Ja. Ja. Mycket jäkert eh, fladdrar i Bördalbanan <laughs> eh, Och till sist då vad, vad tyckte Per Gessle var årets bästa film Och återigen, jag tror frågan är ställd Vilken mm. av de filmer som kom ut 2003 Tyckte du var bäst 
Vilket han helt missuppfattat. Så han svarar, ja, ah, men bästa filmen för mig i år är The Last, Last Waltz. Ja, men... men eh... <laughs> Okej, okay, du hatar jag honom igen. Ja... Och sen så det han säger efteråt då. Den är perfekt på småtimmarna efter några flaskor Chianti. Några flaskor Chianti? Mm. Ja, men... Ja. Ja. Jag vet inte, Sonic... Sonic äh, papperstidningen är för ett nytt medium för honom. Man borde inte röra sig där. <laughs> Alltså, oh, man, så, ja. Ska vi inte kasta sten i glashus Men jag har väl också sett Last Walls Ja gud ja men... Väldigt många gånger Men man kan väl hitta på något lite roligare också Ja men alltså... han vill liksom bara han vill, Det enda han vill göra är att visa Mycket mer han kan och musik än de andra typ Eller tror han kan mm. Känns det som Riktig musik Ja exakt, riktig musik Ja herregud Mm Lite fler Janket-intervjuer då. Eh, Sonic har träffat G-Unit, eh, en snabbis. Eh, 50 Cents eh, gamla grupp. Jag vet inte om de är aktiva längre. Eh, de, det bestod ju av såklart av 50 Cent, Tony Yeo, Young Buck och Lloyd Banks. Eh, och när den här intervjun, eller vad ska man säga, intervjun, de lyckas haffa dem egentligen bara. Eh, när det här sker då är 50 Cent, han är inte intresserad att prata med media. Eh, Tony Yeo, han sitter på Rikers Island i New York <laughs> så han är inte ens där. Eh, så det är Young Buck och Lloyd Banks mm. och Young Buck, han är nog inte där i sinnet för att han typ står och stirrar upp i taket och skriker G-G-G-G-Unit står utskrivet här. <laughs> Medan eh, Lloyd Banks försöker ändå artigt svara på de väldigt, eh, den väldigt svåra frågan Vad har du för nyårslöfte? <laughs> <laughs> hur, ska du, hur firar du jul? <laughs> Det är väldigt kul. Ja. 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 Eh, och eh, Lloyd Banks svarar eh, Nyårslöfte, vad fan är det? Eh, jag kommer att släppa en ny skiva Det är nog ett löfte Och sen så säger Young Buck igen G-G-G-G-Unit <laughs> Det är ändå kul att man publicerar sånt här Det är så jävla ja, roligt <laughs> Jag kan nämna att man också har ringt upp Ryan Adams och frågat honom hur han firar jul. Ja. Eh, inte jättespännande. Han ska fira den i London, säger han. Och sen var det punkt. Ja. Eh, men, men, men däremot, eh, lite ett orakel här, ett litet poporakel mm. i... Eh, Stevie Jackson, gitarrist i Bellen Sebastian, han får frågan eh, Vad tror du om 2004? Vad kommer hända då? Vad kommer slå då? Och då svarar han, ja ah, men jag är... Jag har lite svårt på det där med ny musik. Jag lyssnar mest på gamla grejer. Men det finns faktiskt ett riktigt bra band som spelar i Glasgow som precis haft skivkontrakt. Frans Ferdinand heter mm. de. Och jäkla vad rätt han hade. Jävla ja. Liksom, de släppte ju sitt debutalbum 2004. Och ja, det är ju också Take Me Out. Det är ju en, det är en låt så att säga. Ja, som jävla ja. 
det är väldigt kul när man läser sådana här gamla tidningar också och kollar vad, eh, vilka spelningar som är aktuella just nu. Eh, vi har ju bokningsbolaget Luger då, mm. som har listat deras stall, vad, vad som händer nu under eh, julvinter 2013-2014. Eh, och då kan vi ju, om man är på Allhuset i Stockholm 28 november 2013, om man har en tidsmaskin då vill säga, då kan man gå och se en hel kväll med David and the Citizens, Isolations Year och Laxo. Eh, inga av de här banden är ju aktiva längre Men det hade varit en jävla kul spelning Att se alla tre David and the Citizens, det var ju bra mm. eh, Om man är i Malmö Första december Då kan man få gå och se Broder Daniel eh, Och inte bara det, som förband Radio Department Det är så sjukt att Radio Department är förband till Broder Daniel liksom. det... Ja, även där tycker jag att det... Att det är väldigt olika stilar av musik. Men kanske mm. det är samma mentalitet eller någonting. Jag vet inte. Ja. Jag tänkte med, med att det var konstigt att de var förband. Jag hade en affisch för det där Hives var förband åt Helicopters i Köping. Ja. Typ ja, 99 kanske, något sånt där, 2000. Precis innan de slog riktigt liksom hårt. Ja, men verkligen. Eh... Apropå Radio Department, man kan även gå och se dem på Södra Triaten tillsammans med The Embassy. Det är också Oj. så här, fan Oj. vad man hade velat vara där. Ja. Eh, och eh, apropå The Embassy då, Broder Daniel, de spelar igen på Annexet eh, 6 december. Men då har de tre förband. Då är eh, The Bear Quartet, Embassy och The Kid. Bear Quartet är ju Mattias Alkbergs gamla mm. band. Eh, också så här, att då tre förband och sen har du Broder Daniel. Det är liksom... <laughs> Jag läste en skön intervju med Mattias Alpberg idag. Han, han uttalade sig om att tjäna pengar. Han är ju typ fem, fyra eller fem barns farsa och bor väl i Luleå fortfarande. Va? Och, och kanske lever ett väldigt vanligt liv. Då sa han, jag har aldrig fattat det där med pengar. Vad då? Om jag hade massa pengar skulle jag väl bara köpa pizza för allting. <laughs> Ja, jag, jag älskar Mattias Altberg mycket för hans personlighet. Han är så jävla härlig också. Eh, han, eh, han har ju också rätt att vara den var eftersom han producerar så jävla mycket musik hela tiden. Han släpper ju en skiva om året och har gjort det i 30 års tid. Liksom. Oh, jävlar. Mm. Ja, det är helt otroligt. Och att han kan producera bra skivor. Han liksom får ju ut bra grejer varenda jäkla år. Eh, men, nu är ni... Om ni skulle ha vägarna förbi KB i Malmö den 16 december, kulturbolaget det vill säga, då är det en liten grupp från New York City som kallar sig The Strokes som oh. spelar där. Oj, oj. Oh. Alltså fatta och se The Strokes oh, på KB idag. Fy alltså. fan. Ja. Och 2003 ändå, det är ju, ja. då är de ju stora liksom. Då har de ju släppt är... två album. Ja. När de fortfarande var bra det också, du vill säga. Ja. Det är liksom, för, för mig är det så här, första, alltså This Is It och Room on Fire är ju än idag så jävla bra skivor. Sen var det väl tredje skivan, vad kom den? 2005-2006, då mm. började jag tappa dem lite. Ja, och sen efter det så, mm, men Nej. alltså de, där, den perioden, alltså vilket jävla röj det hade ja. varit där. Men jag tänker så. ungefär som, som när vi såg Hives på Pallas i Kalmar. Mm. När de fortfarande var syns. Så det var ju en sån tambourine-grej. Få in pengar i gig. Men jag vet inte, det var väl, vad kan det vara? 300 pers där inne? Helt smockfullt liksom. Det var så jävla fett. Och de hade liksom hela scen... Vad heter det? Dekorationerna som de brukar köra på liksom stadion. Inne i den där lilla, lilla konserten, nattklubb, lokalen liksom. Det var, mm. ja... 
Nu, nu är strokes på KB lite fetare, men det är ju lite samma proportioner. Mm. Jag läste ju, läste ju en bok om uh, den New York-scenen tidigt 2000-tal som heter Mitt minne bathroom som handlar mycket om efter en strokes låt. Då, 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 då säger de ju att när de turnerar de här åren, alltså mellan 2001 och 2005 typ, så blir de så jävla förvånade för de upplever det som att vart de än åkte i världen så såg de liksom strokes-kopior. Mm-hmm. Att när de kom till Sverige så bara, det finns en band som heter The Hives. Jaha, ja, de var precis som vi. <laughs> och kom till Skottland så har de Frans Ferdinand. Jaha, det är skotska strokes. I England har Libertines. Jaha, det är London strokes liksom. Mm. Mm. Och lite så var det ju. Ja, verkligen. Det, det var den där eran med garageband där liksom som ploppade mm. upp en efter en. Eh, ja men apropå stora band på små scener. Till sist har vi ju då på Mondo i Stockholm. Mondo finns inte kvar så många år tillbaka. Eh, Kings of Leon spelar där. Eh, mm. Jag vet inte vad Kings of Leon gjort de senaste åren. Men för en kanske 10-12 år sedan så var de ju... Då var det ju arenanivå på dem. Liksom. Mm. Ja, de var ju jävligt garage i början. De var ju supergarage. Ja. Eh, första och kanske andra skivan också. Och sen blev de liksom den här Sex on Fire, mm. Kings of Leon. Som var mer liksom, jag vet inte, Coldplay eller YouTube Fast i rockkostym. Liksom. Vad heter den Kings of Leon-låten som ofta är med i XFM-avsnitten? Molly Chambers. Ja, just det. Molly Chambers, just det. <laughs> ja. Spiral Staircase kör de mycket också. Ja, ja. Mm. Ja. Då, Kings of Leon har ju ett förband på den här lilla spelningen på måndag också. Och det är en artist som heter Regina Spector. Som liksom, mm. bara hon kan fylla ut en betydligt större scen idag. Mm. Ja. Det, ja, om man hade en tidsmaskin. Mm, verkligen. Vi ska avsluta med eh, en sista, sista sidan här, sista artikeln. Eh, och då är eh, Bill Ringard som har skrivit en krönika eh, där han menar på att eh, nu är det dags att köpa skivor igen för nu börjar det fan bli allvarligt här. Och det här är ju liksom, som jag nämnt tidigare, det är nu liksom som skivbolagskrisen börjar på riktigt. Eh, jag vet inte när Metallicas Napsters stämning skedde, om det var samtida där, men Naps, det var borta här, tror jag. 2020. Det var det? Ja. ja. Men alla kopior kom, Kassa och Limewire dök upp ändå och ploppade upp som spön i backen. Eh, nej, men det, 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 liksom, det är ju på riktigt här och nu. Eh, nu har man börjat fatta det att pengarna kommer inte in längre. Eh, och det är verkligen ett... Eh, det är en domedagskrönika, det här. Att, eh, lite framtidsspaning är att nu... Om, om inte skiförsäljningen ökar nu igen så kommer mellansegmentet av akter att försvinna. Vi kommer ha eh, lo- de lokala banden som står och kör Gyllentider covers. De kommer finnas kvar eh, och du kommer ha de riktigt stora eh, stjärnorna. Och sen säger han då att eh, ja, men till exempel eh, artister som Godspeed You, Black Emperor och Radio Department de kommer inte finnas kvar om några år. Och det är ju ganska kul att tänka efter han när båda de här artisterna är så extremt omhuldade än idag och fortfarande är populära i utlandet också. Mm. Eh, så att man får väl så här i efterhand säga att eh, vad skönt och vad intressant att det liksom musikindustrin på något sätt ändå klarade sig. Ja, men en sak som jag har tänkt på med musikindustrin så där är ju att de hade ju lite otur 
där med det är inte exakt samma sak men att Spotify var så det fanns bara dem i tio år innan mm. andra streamingtjänster kom igång liksom så. så de har ju aldrig haft det här budkriget om content eller budkriget om mm. eh, alltså så här ja jag vet inte tänk om det, om det hade varit så det fanns Spotify om Apple hade haft en streamingtjänst jättetidigt om att det hade varit så att liksom någon ska släppa en ny skiva så blir det budkrig om vilka som får ha den på sin tjänst. Det är ju liksom helt Spotify blir för stora för fort och för egna liksom. Mm. Eh, men vi får se hur det blir. Nu kanske, alltså det har ju varit lite snack så att Spotify kommer börja producera artister och det kommer börja liksom. Men nej, eh, men det är väldigt härligt att det ändå har gått bra, men det är ju mest, det är mest att liksom intäkterna har flyttats. Som du snackade mm. om tidigare, från liksom skivförsäljning till eh, att turnera längre, det är dyrare biljetter, där liksom fler datum, fler, ja, ja, och så vidare. Ja, eh, jag, jag tänker ju att eh, än så länge, så, visst, det, det dyker ju alltid upp varje år någon, något in, surt inlägg från någon artist om Spotifys ersättningar, och det, det kanske är rimligt också, eh, men... Eh, det har ju ändå varit någon form av stabil nivå för musikbranschen eh, de senaste åren ändå. Att det, det finns ändå pengar, lite pengar att tjäna och det är ju verkligen inte som, som Billy Rimgard tror här. Att nu är det döden för alla band som inte har en enormt skibolag att backa upp den. Utan det, det har ju gått. Ja men man får också tänka att det är ju extremt mycket billigare att spela en skiva idag. Ja. Än vad det var för. Och det, är, det mesta sånt kostar ju liksom me, alltså mindre än en tiondel av vad det kostade för 25 år sedan. Mm. Så att, jag vet inte, det har ju... Kunskapströsklarna är ju lägre ja, men precis. Också. Liksom, herregud, kolla på hela så här cloudrap-scenen. Det är ju liksom folk som har suttit hemma på sina datorer och bara lajat och mm. kan få... Ja, få miljontals streams för det. Så att, ja, det är ju som du säger. Men det, det däremot tänker just det här med som du pratar om Spotify och budkrig och sånt att de ändå har haft en monopolställning. Alltså det är ju det är däremot det som börjar hända lite med, med filmindustrin nu igen. Att nu ska varje liksom, större bolag ha sin egen streamingtjänst från att liksom, Netflix mm. nästan haft en monopolställning i många, många år. Så börjar nu massa tjänster dyka upp och att jag läste en, jag kommer inte ihåg från vilken tidning det var, det var en amerikansk tidning, man började titta på siffror nu som började visa att alltså, pirat, alltså torrenting har börjat gå upp igen på filmer för första gången att det börjar visa positiva siffror på första gången på kanske ett decennium från mm. att liksom piratkopiering har ju störtdykt sen, sen Netflix blev stort men nu på grund av att Ja, jag vill se den här serien. Det finns inte på någon av de tre tjänsterna jag betalar för idag utan det finns på en fjärde. Jag pallar inte betala för den. Jag tankar den istället. Mm. Eh, jag undrar om det är liksom, om det är en sån backlash kan hända inom musikindustrin igen. Ja, det är, det är, det är Ja, då får de gå ihop och starta en gemensam tjänst som man får alla för att dyrare priser och sånt där. Men det vill de väl inte heller. Det är svårt. Mm. Nej. Och i slutet av dagen så vill Per Gessler tjäna, tjäna sina stål också. Vilka har du också sett rättigheter? Eh, jag, jag vill avsluta det här med eh, att just den, den här fyra intervjun då. Om, om den hade gjorts idag, vilka artister hade ni velat se summera eh, 2021 musikår till exempel? Um, 
Och det, det måste inte vara samma sammansättning här som att du har tre heta artister och nej, en nej. gammal artist. Ska man tänka då att det ska bli underhållande? Ja, nej men jag tänker det, det du mm. skulle vilja se liksom, för en bra, bra artikel som ändå liksom sätter fingret på dagens musik. Jag vill ha Körberg med. <laughs> det är ett Nej, men det känns, som, det, känns som, det känns som han skulle, han skulle axla den gästlerrollen på ett bättre sätt. Alltså så, han skulle kunna såga saker, men med humor på något vis. Mm. Och distans. Mm. Um. Det finns så få likable artister idag som mm. jag känner till. Mm. Stor en fas på som jag känner till. Mm. <laughs> um. ja, man kanske kan ha någon sån där... Wankas. <laughs> det har ju entusiasmen. Ja, och det, det är just, just den entusiasmen som jag vill åt lite. För jag har satt och tänkt på det här själv. Och jag tycker att det är skitsvårt. Och sen samtidigt sitter jag och bläddrar i Sonic från 2003. Och bara, åh, den här artisten. Åh, det här. Gud, vad bra det här är. Man börjar inse liksom att tiden har sin gång också. Om vi hade frågat några 16-åringar den här frågan hade de kunnat rada upp fyra artister på direkt. Absolut. Ja, liksom. mm. Så just därför så tycker jag att det här var en sån härlig nostalgitripp att få dyka ner i musikvård 2003. Ja. Det... Jävla musik vi hade under uppväxten ändå. Ja, för fan. Mm. Det kommer ja, inte bli fan. bättre heller. Ja, och det, åren efter där också det var ju fan svinbra. Så jävla mycket bra svenska akter som man bara älskar. Det är så när vi ser strokes på cirkus om liksom om 20 år. Ja, då blir jag fan Per Gessle. Ja. <laughs> Precis. Det var denna veckas lektyr. Har ni något adenum ni vill lägga till? Gå in och lyssna på Billboard Top 2003 på Spotify och drömmer tillbaka. Mm.